0: Olá, meus amigos do Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo e hoje nosso programinha semanal sobre odontologia vai falar mais uma vez sobre farmacologia, a pedido dos nossos ouvintes. Temos um tema aí de protocolos medicamentosos em cirurgia oral e em estomatologia. Convido você agora a escutar o nosso podcast e entrar na nossa página odontologiacast.com.br e sugerir pautas através do e-mail odontologiacast@gmail.com. Bom, pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre os protocolos utilizados em cirurgia oral, tá? Começando aí com a situação 1, exodontia simples e biópsias. que a gente espera aí, do leve... No período de pós-operatório, então é sempre importante lembrar quando a gente fala em protocolo para cirurgia que o pré-operatório é muito importante. Então, é o controle da placa e da condição periodontal é feito através de bochecho com clorexidina 0,12%, iniciando aí uma, uma semana antes do procedimento, ou 3 a 5 dias antes do procedimento. Tá, é um para um paciente muito nervoso, ansioso, pode-se pensar na possibilidade de uma sedação com diazepam ou o midazolam né, o midazolam em 30 minutos antes de 7,5 a 15 miligramas o diazepam de 5 a 10 miligramas uma hora antes. Lembrando que para o paciente que nunca fez uso de benzodiazepínico, a primeira tomada da medicação pode ser pode deprimir muito o paciente então no procedimento cirúrgico esse paciente ele pode é, ficar mais sonolento não tão responsivo então é bom ficar atento a esse tipo de, de efeito aí da droga que vai melhorar aí a ansiedade do paciente mas também para a cirurgia terá alguns efeitos que não são desejáveis tá a é, antissepsia intrabucal sempre feita com clorexidina 0,12%, é, bochechando por um minuto antes da cirurgia. E a antissepsia extrabucal, clorexidina 2%, é, com uma gás estéreo para fazer ou aplicar na região perioral. Antes do procedimento cirúrgico, tá? Anestesia local, de preferência, o anestésico que dê um tempo de ação que seja suficiente para que a gente possa realizar o procedimento. Então, aí, para cirurgia, a gente sempre pensaria numa meptocaína ou articaína, ou, dependendo da condição sistêmica do paciente, uma prilocaína, tá? Lembrando que a prilocaína, por estar associada à felipressina, a felipressina não terá ação vasoconstitutora é, tão boa quanto as aminas simpáticas né? Quanto aos anestésicos associados à adrenalina. E como medicação pós-operatória aí, para controle da dor apenas, dipirona 500mg ou paracetamol aí de 6 em 6 horas, máximo 1 a 2 dias, tá? Lembrando que essa é uma situação de exodontia simples ou uma biópsia simples. Bom, na situação 2 temos os cirurgias de maior complexidade, onde a gente espera aí uma dor de moderada grave, uma limitação de função mastigatória, trismo. É, então, são cirurgias como terceiros molares, é, é, cirurgias um pouco mais, mais complexas, tá? Nosso pré-operatório, de uma maneira geral, não difere de uma situação de cirurgia simples, então, o controle da placa, iniciando os bochichos com a clorexidina 0,12, a sedação com os medos diazepínicos habituais, anticepsia intra e extra bucal antes do procedimento. Para anestesia local, de preferência, anestésico que tem um tempo de ação e uma potência maior. Então, nesses casos, até a gente prefere a utilização de uma 2% ou uma articaína 4%. Para o controle da inflamação a gente tem duas possibilidades, tá? É a dose única de um corticosteroide antes do procedimento, então a dexametasona ou a betametasona aí de 4mg. Alguns protocolos variam um pouquinho essa dosagem de medicação, podem ir até 8mg aí no pré-operatório. E para o controle, se for o caso após o procedimento cirúrgico, pode-se prescrever anti-inflamatórios não esteroidais, o nimesulida, ibuprofeno, diclofenaco ou qualquer medicação da classe dos anti-inflamatórios. Hoje em dia a gente tem uma preferência pelo uso do nimesulida, porque apesar de ser considerado um inibidor não seletivo, ele tem uma preferência para inibir COX-2, então traz menos efeitos adversos para o nosso paciente aí no pós. Tá? É, Para o controle da infecção, caso onde a gente precise a profilaxia antibiótica, nosso padrão seriam quatro cápsulas de amoxicilina de 500mg, que totalizaria aí 2g, uma hora antes do procedimento. O paciente sendo alérgico à penicilina, as possibilidades são a clindamicina, dois comprimidozinhos de 300 totalizando 600 miligramas, dois comprimidos da eritromicina, totalizando 1g, ou um comprimido da azitromicina, Lembrando que isso aí é um protocolo também indicado pela American Heart Association, tá? aquelas condições onde a gente é, utilizaria uma profilaxia antibiótica lembrando pacientes que são é, suscetíveis a infecção a endocardite, é, pacientes que a gente já considera imunocomprometidos como é, pacientes diabéticos não compensados tá? ah, se for necessário depois do procedimento cirúrgico a possibilidade de a gente fazer aí, a amoxicilina de 500mg, um comprimido uma cápsula né, a cada 8 horas, se a gente utiliza a amoxicilina 875mg, seria uma cápsula a cada 12. Ah, Para os alérgicos, a possibilidade seria clindamicina ou eritromicina, a clindamicina é de 300 de 8 em 8, a eritromicina é de 500mg até de 6 em 6 horas, tá? uma situação que é muito complicada de se manejar no consultório odontológico seria as situações de alveolite após exodontia, onde o paciente ele apresenta uma dor pulsátil e intensa no local onde foi feita a cirurgia podendo irradiar para o ouvido e para o restante do, do rosto, com sintomas aí surgindo de 3 a 5 dias do pós-cirúrgico. É né? muito comum se perceber aí nesses momentos é, onde a gente diagnostica a alveolite de exposição óssea, geralmente a, a sutura que foi realizada na região, ela solta, né, não tem mais por causa daquela necrose ali marginal da gengiva. Tá? Possibilidades de tratamento em casos de alveolite. Fazer uma anestesia boa, um bloqueio regional, é difícil conseguir anestesiar em cima. Lembrar que o paciente no pós-operatório vai ter um edema e dificuldade de abrir a boca. Então, isso também dificulta o acesso à região. Alguns protocolos indicam que se irrigue o alvéolo com soro fisiológico estéreo é, para que, que se tente aí remover algum tipo de corpo estranho que esteja preso é, ou influenciando né, nesse tipo de, de processo aí pós exodontia é, Pode-se fazer os bochechos com clorexidina é, e nesse caso não adianta realizar suturas porque a gente tem aquela área de exposição óssea ao redor da ferida. É, lembrando que o paciente ele vai sentir dor, essa dor ela é de moderada a grave, então a possibilidade aí de associar um anti-inflamatório com um analgésico, então um anti-inflamatório é, de qualquer escolha do cirurgião dentista, como o nimesulida, o ibuprofeno, o cetiprofeno. Ah, o ele é um anti-inflamatório com potente ação analgésica, porém é bem hepatotóxico. Então, se for utilizado, é bom ser utilizado por um período determinado de tempo. Analgésicos como dipirona e, e paracetamol, e aí dependendo também da sintomatologia do paciente, é, tentar... Uh, utilizar e eu preferi a prescrição de um opioide como o Tilex, por exemplo. E ao sinal também de, de infecção, se inicia a antibiótico terapia é, nesses casos se o paciente já não estiver fazendo uso de antibiótico tá? é, um outro caso muito comum em cirurgia seriam as situações de pericoronarite né, quando a gente tem a inflamação daquele tecido gengival que recobre as coroas de dentes em erupção e as dores elas podem variar de leve até, até intensa e irradiada né, para o rosto então a, a possibilidade nesse momento da pericoronarite a gente não deve fazer grandes tratamentos na região, primeiro tirar o paciente da fase aguda, então de preferência aí um protocolo medicamentoso para o nosso paciente, Bochechos com água oxigenada nessa fase aí inicial são indicados para diminuir a carga bacteriana, anti-inflamatório e analgésico, de preferência analgésicos mais potentes e a antibiótico-terapia quando há sinais aí de infecção ou presença de pus, né, um aumento de volume em face ou o paciente tem algum outro tipo de sintoma que indique que aquela infecção está saindo ali daquela região mais local está se disseminando. Então, há a possibilidade de fazer antibiótico-terapia é, dependendo do grau aí da infecção em associação amoxicilina com metronidazol, ou também a possibilidade de fazer a clindamicina de maneira isolada. Tá? É, situações recorrentes no consultório odontológico, como por exemplo uma úlcera aftosa recorrente. É, eu, eu queria lembrar a você que a situação da ulceração afitosa recorrente, ela tem um curso clínico natural, então a gente vai ter a ulceração, geralmente é aquela área central, né, mais amarelada com um halo avermelhado. E essa ulceração aftosa, ela vai passar aí o seu período de 7 a 14 dias para ocorrer a remissão completa, né? Muitos pacientes utilizam aí o um oncilom A em hora base, se aplica aí de duas a três vezes é, ao dia na região, lembrando que a aplicação do oncilom é um paliativo, né? Assim como qualquer outro corticóide como a lixide dexametazona a 0,5mg por 5ml, então se bochechar quando tem é, áreas mais difíceis da aplicação do moncilon, como por exemplo, úlceras em palato mole, em assoalho bucal, há a possibilidade do valerato de betametasona em creme a 0,1% também de aplicação tópica e hoje em dia o flogoral colutório também por promover essa anestesia da região após o bochecho pode ser realizado, né? Então, o checho aí duas a três vezes ao dia dependendo do, do caso tá em situações a gente tem o herpes labial recorrente é, lembrando que o paciente no herpes labial recorrente vai sentir aqueles sinais característicos né da ardência, coceira na região e a possibilidade que se tem logo que se começa a sentir esse tipo de sintomatologia seria o aciclovia 5% creme que se aplica ali na região para aí tentar limitar esse processo da, da, das, das vesículasinhas cheias de, do vírus que vão se romper, formar ali a, a úlcera, depois a, a feridinha com a casca em cima, e esse processo ele vai se limitar aí em 14 dias. Tá? A casos mais graves ou na primeira manifestação clínica do herpes, como a gengiva herpética primária, possibilidade da utilização do aciclovir 200mg, é, e, e aí vai depender também da, de como a doença se manifestou clinicamente, da, da situação sistêmica do paciente. E é, como um alívio para a sintomatologia, os analgésicos, os analgésicos podem ser utilizados para controlar a dor. Tá? É, nas infecções fúngicas, é muito comum principalmente em pacientes que utilizam prótese total, então a candidíase eritematosa é naquela região de palato que traz aí como sintomas característicos a ardência é muito comum em pacientes que utilizam eh, esse tipo de prótese e que tem uma pobre higienização, tá? Então Pode-se pensar aí, habitualmente em serviço público na nistatina de 100 mil unidades internacionais por ml, né? suspensão oral, o paciente bochechando quatro vezes ao dia, de 7 a 14 dias, para controlar esse processo. Tá? Outras possibilidades que podem ser utilizadas seriam o miconazol, que é o gel oral a 2%, que se aplica ali naquela parte de dentro da prótese para que o paciente utilize a prótese e a medicação fica em contato com o palato e o cetoconazol comprimido de 200mg, aí já está relacionado a situações mais graves tá? então quando o paciente ele tem a disseminação da infecção fúngica, geralmente para a orofaringe e quando a gente está atendendo pacientes aí comprometidos sistemicamente tá? então era isso nossos protocolos medicamentosos estudem, lembrando que não existe um padrão de medicação para todos os tipos de situação, tudo vai depender do procedimento que vai ser realizado, da condição sistêmica do paciente, lembrando que o dentista, o cirurgião dentista, ele tem autonomia para prescrever ou para escolher a medicação que ele achar conveniente para aquele tipo de situação, ok? Então ficamos por aqui, um abraço e até a próxima!